0: Investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui do estúdio do BTG Pactual digital. Começando mais uma semana ao lado do Lucão. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem, pessoal. Simplesmente aqui já dar um, um briefing para vocês aqui. Eu acho que sei não me lembro aí de ter uma semana tão intensa como será essa próxima aqui, olhando toda a parte é, de tanto no mundo né, político quanto macroeconômico quanto corporativo. Então estamos aí nas três esferas de noticiários, uma agenda carregadíssima essa semana, sem dúvida de abril é é, é a semana mais intensa, então já estamos com todos os pontos aqui para passar com vocês, fiquem papel e creta na mão, que essa semana promete bastante volatilidade. Então vamos lá pessoal, apesar disso a semana começa de lado, acho que naturalmente essa cautela que o mercado está olhando para frente vendo o que está vindo ali de indicadores e notícias gerais, deixa o mercado mais de lado. Né? Então, o é sempre Futuro, praticamente 0,1 de queda, no zero a 0, ali Londres, sem movimentos, né? Nikkei no Japão um pouco mais forte, 0,4 de alta, a China cede um pouquinho, dólar também praticamente 0 a 0 no mundo, né? que chama atenção aí, a única é, questão, petróleo cede um pouquinho, né?
1: petróleo caindo um pouco, muito por conta do Covid na, na, Índia, na Índia, né? né? Então, vamos lembrar disso, Um cenário está piorando bastante por lá, mas tem coisa boa
0: também no radar, né, Gerson? Sim. Minério de ferro ainda é Importantíssimo. Aliás, explodindo. Cobre, níquel e minério de ferro aí próximos da nível mais alto em uma década. Então, acho que é muito importante monitorar isso com vocês, porque, pessoal, principalmente o cobre, né, ele é visto como um termômetro do crescimento. Né? Todas as vezes que o mundo projeta crescimento grande de PIB, projeta né, recuperação econômica, você vê claramente né, os metais como um todo performando bem. Então, acho que esse é um sinal de que há um otimismo grande e a recuperação da pandemia será rápida e forte. né? Então, acho que isso é o principal termo no preço dessa grande expectativa. Então, vamos lá, separando os pontos. Começando de política monetária. Então, o que que nós temos de bancos centrais ao longo da semana? Fed... Build. build boa. Então temos aí, Banco Central do Japão e Banco Central dos Estados Unidos divulgando a ta- decisão sobre a taxa de juros. É claro, né? tanto o Fed quanto o BOD já está meio precificado né, a decisão, mas fica sempre em dúvida agora né, o comunicado não, o que, que o Banco Central americano tá olhando Ele essa Lembra da guerra de inflação, os juros que a gente foi comentando? Ô,
1: ô Gerson, é, isso que você falou faz bastante... É, assim, é, é bom o pessoal entender, não é que nem aqui, né? Que a gente fica naquela expectativa, vem 0,75, vem 1... É diferente. Né, é diferente. Estados Unidos já tá dado, não vai aumentar, é, não vai subir a taxa de juros, mas né, fica aquela questão toda de daqui para frente, o famoso Ford Guidance, né? Mais Perfeito. ou menos assim dizendo o que, que, o, que, que o FED está vendo para a economia norte-americana, dado que ninguém mais tem tanta informação quanto o FED. Né? Então, é, isso é e um tá, bom E
0: está de... esse cabo de guerra entre o Banco Central americano e, os, e o mercado, vamos dizer assim. Porque né? o mercado
1: precifica, precifica
0: a inflação, né? isso fica evidente na taxa de juros futuras ali nas dos que a gente tanto fala com vocês, que estão até mais comportado ali a 1,58% agora, então o mercado toma juros né, nessa expectativa. Do outro lado, o Fed está falando, pessoal, não tem, nenhum, não tem preocupação com a inflação, não vou subir juros. Né? Então acho que essa, essa, essa dúvida, só o tempo vai dizer quem está certo, mas aí fica sempre essa <risos> <pra certo. risos> questão a do, do mercado ficar é, é, de olho. Vamos ver mais o que, o que, que a gente está olhando aqui. Então, na parte de política monetária, esses são os pontos importantes para monitorar. Banco Central americano, Banco Central né, japonês divulgando decisão de juros. Hoje, a agenda começa aí né, um pouco mais morna, com, com encomendas de bens duráveis 9h30 da manhã nos Estados Unidos e a China divulgando aí dados da indústria às 10 horas da noite. Então, acho que a agenda começa aí, em marcha, marcha lento, mas ao longo da semana vai se intensificar. Por quê, pessoal? Então a parte política monetária foi, vamos falar agora de dados. né? O que nós temos ao longo da semana? PIB dos Estados Unidos, que novamente vai corroborar com essa tese né, da inflação, do crescimento, do posicionamento do Banco Central americano. A expectativa é que o PIB americano tenha se expandido em um ritmo anualizado de 6,9%. Impressionante essa retomada da economia americana. Então isso é o que a gente tem para monitorar na parte né, de indicadores econômicos. Mas eu acho que, sem dúvida, o que é o mais importante da semana, balanços corporativos ah, em certamente. Nova York. E, simplesmente, olhem as empresas que vão divulgar balanços essa semana, pessoal. Temos, hoje, Tesla, que já é uma empresa que está é muito em foco, o pessoal está é, de olho. Amanhã, Microsoft e Google. Né? Então, duas gigantescas aí de tecnologia. E, na quarta-feira, simplesmente, também, Apple, Facebook... Então, junta aí tudo que está. E não, se não bastasse tudo isso, Lucão, quinta-feira, Twitter e Amazon. Então, essa semana vamos cobrir praticamente as 10 maiores empresas de tecnologia. Consequentemente, hoje em dia, são as 10 maiores do mundo também né, em tamanho nessa semana. Então, é a semana mais importante da temporada de balanços da maior economia do mundo. Sim. Então, tem que ficar de olho nesses balanços. Isso vai impactar preço é, aqui no Brasil. A gente precisa estar de olho nessa questão. Então, essa é o que tem na parte corporativa lá fora também. Então, relembrando, começa hoje, temporada de balanço, e termina na quinta-feira com Twitter e Amazon, hoje começando com o Tesla. Aí é o grande destaque de, de, de setor aí automobilístico. E tecnologia. bom ponto para a gente ficar de olho
1: em relação às bolsas lá de fora, né? Então, como que os Estados Unidos, como é que Dow Jones, SP e Nasdaq vão, vão reagir ao longo da semana, visto que tem batido máximas atrás de máximas, semanas consecutivas é, a gente vem batendo novas máximas e, mal ou bem, tem trazido, tem levado a gente aí também, né? De leve, mas Perfeito. tem levado. Então, um bom ponto para a gente ver, para a gente ficar de olho, né? Passou a questão do orçamento por aqui, agora. É, é, tem outras coisas no radar, mas de fato, boa parte desse movimento de valorização do Ibovespa nessas últimas semanas veio por conta da valorização dos bolsas lá fora e agora é a hora da gente ficar de olho.
0: Perfeito. Já que o Lucão puxou aí a deixa, vamos entrar a falar de Brasil também, que temos aí quase uma página e meia para falar de Brasil né, nessa semana. Então tem bastante coisa para comentar. No Brasil, o mercado está monitorando o quê? Avanço na pauta do governo após o orçamento. Semana passada. Foi sancionado o orçamento de 2021, agora o mercado quer olhar o que a gente sempre comentava, né? é importante tirar o orçamento da frente, que a pauta que vem é longa. Então, o que o mercado está monitorando? Lira prometeu aí né, o texto da reforma tributária no dia 3 de maio, a reforma administrativa iniciou né, as suas audiências, né, já na CCJ, e além disso também a capitalização da Eletrobras, ou a privatização da Eletrobras, como quiserem chamar, pode ter um relatório em breve, e sem contar também que o Estado do Rio de Janeiro se prepara para privatizar a CEDAI. Opa. Então, estamos avançando na, na pauta econômica aqui. É isso aqui, pessoal, é a chave para o final do ano. Então, vamos dizer assim, a Bolsa lá fora subiu, o as continuam, continuam subindo, a Bolsa aqui pode ter um desempenho positivo? Pode. Agora, se a Bolsa vai estar nos 140 mil pontos no final do ano, precisa avançar essas pautas aqui. Então, é isso aqui que vai definir preço no final do ano perfeito e, e,
1: e até um ponto interessante né já ah não vai ser de forma rápida né não vai ser como passa né a gente tá falando de orçamento o orçamento era para ter sido votada até setembro do ano passado e, e terminou agora então assim claro que mudou a composição do congresso mas acho que chegamos ali na, naquelas pedras uh, maiores né Gerson a gente, é que, isso. a gente falava a gente tirou as pequenas pedras da frente agora a gente tem aí uma isso uma é pedra a mais maior.
0: importante né
1: e a reforma tributária e administrativa são, são as pedras, digamos assim, as maiores pedras. E aí agora, ver o que, que o mercado, como que Brasília vai se comportar. E muito provavelmente, sendo positivo ou mais rápido que o mercado esperava, a gente vai ver a Bolsa. Sem contar
0: que ano que vem é ano de eleição. Então, assim, esse ano é o ano para tirar essas pedras do caminho. Ano sim, sim. que vem, com certeza, é um ano difícil de avançar pautas como essa. Então, vamos torcer para que aí os próximos três, quatro meses deslanchem essas reformas. A gente, claro, sabe que acaba tendo desidratação, diminui um pouco, etc. Mas é importante a gente caminhar nessa questão. Então são essas três pautas importantes rodando. Temos aí de indicadores aqui no Brasil. Hoje é um dia mais morno também, temos aí contas externas. IPCS e, e FOCUS. Uma, semana, uma segunda-feira mais tranquila de indicadores, mas estamos aí ao longo da semana em PCA 15, né? E estamos a um pouco mais de uma semana do Copom. Tá chegando, hein? Então tá chegando <risos> a próxima reunião do Copom. A Expectativa do mercado aqui, como o Lucão falou, bem diferente dos Estados Unidos. Segue dividido aqui, já tem gente apostando em um, já gente falando que é o Banco Central reafirmando que é mais uma de 75% mas não né, tem indicador para sair, então tem muita coisa que ainda deixem aberto, né? Essa questão, a própria última reunião, né? Todo mundo achava que podia ser, a maioria achava que era meio, veio 7,5, então aqui no Brasil tem mais volatilidade na decisão de juros. E o mercado,
1: por mais que agora esteja acreditando naquele 0,75 que já tinha sido falado lá atrás, né? Se Sim. vão precificar, um, e, e dava praticamente como certo esse um, e agora com as coisas digamos assim entrando nos, nos eixos, o, o, o mercado já
0: é, já está mais para o 0,75 do que para o 1%, né, Gerson? Sem dúvida. Então, que nós temos na parte. Então já falamos na parte política aqui do Brasil, que eu falei com vocês. Falamos também a parte de indicadores e vamos para o corporativo. Então estamos aí também com uma agenda grande no corporativo, simplesmente na parte de balanço. lembro que eu comentei com vocês aquela bateria gigante de balanço lá fora das 10 maiores empresas do mundo praticamente? Aqui no Brasil, vale, solta resultado hoje. Importantíssimo já no fechamento, então né, vai refletir o preço amanhã. A expectativa é grande, o minério de Ferro está mais um dia hoje batendo máximo, então acho que isso tudo ajuda é, a companhia. Amanhã, nós, é, hoje também tem as miles, amanhã CESP, Cielo, na quarta-feira CSN e Santander, na quinta Embraer e Gol. Então, acho que lá fora é a quarta marcha de velocidade, aqui no Brasil engatamos a segunda nessa né, semana, Começa, a gente sempre fica umas duas semaninhas atrás dos Estados Unidos a temporada de balanço, mas já estamos começando a pegar ritmo também. Eu acho que da temporada toda a Vale é o que vem aí para dar o primeiro passo né, de, das grandes companhias a, a divulgar balanço aqui no, no Brasil. Não é a primeira blue chip, lembrando que, pra, que, que, que a Vale já
1: divulgou a prévia, né? então, já digamos assim, o mercado já deu uma olhada e já, já meio que precificou parte aí da, desse, desse balanço, mas né, sempre tem aquela surpresa. O mercado espera lucro de... Lucro por ação de 1,06 dólares, por ação aí da Vale, então bom ponto. Perfeito. Seguimos aí comprados em Vale. Famoso earning
0: per share, né? Exatamente. Então isso aqui tem a parte de de balanço. A gente não pode, claro, esquecer de falar aqui ainda é, da questão da pandemia. O Brasil começa a dar aí sinais bem significativos de redução na curva. Né? Ontem tivemos aí 1.305 mortes. 32 mil novos casos. Se a gente olhar a média móvel, já estamos indo para o quinto dia consecutivo de queda da média móvel, que é o mais importante. A gente sabe que final de semana o número cai, etc. Então, olhando a média móvel nos últimos dias, a gente já consegue ver o sexto dia de queda da média móvel. O Brasil avançando na vacinação. Chegamos a próximo de vacinar 2 milhões de pessoas em um único dia. recorde de vacinação. Isso é um ritmo muito bom. né? Os Estados Unidos, que a gente tanto fala aqui, pessoal, vacina em média 3 milhões ali. Então, a gente já está com... Em um dia quase dois, né? bem importante. um peça na metade da velocidade dele, estava ruim. Isso. Cara. Num total aí de 42 milhões, praticamente, de vacinados aqui no Brasil. Então, começam, né? A gente já mandaram com vocês, né? É... Uma semana atrás, mais ou menos, lá no fundo, começava a aparecer um pouco de notícias boas, uma luz no fim do túnel, agora essa luz começa a ficar mais próxima. Né? Estamos aí vendo a reabertura econômica daí de alguns estados, São Paulo reabriu, deu mais um passo na reabertura né, no sábado, então, acho que pouco a pouco vai flexibilizando a economia retomando, os setores voltando né, a funcionar, então, acho que esse é um ponto importante para a gente ficar de olho também, e além disso, nessa questão, hoje a Anvisa pode né, liberar aí a Sputnik aqui no Brasil, Governadores estão querendo comprar 65 milhões de doses. Então vamos ver qual é o parece da Anvisa hoje. Tem técnicos da Anvisa lá na Rússia, né, fazendo inspeção nos laboratórios, etc. Vamos monitorar isso. Seria mais uma vacina aqui para o Brasil. Né? Bom ponto. A gente precisa, né, aquilo que a gente sempre fala, já. Quanto mais
1: rápida a vacinação, mais rápida a retomada econômica, como a gente já vê em alguns países e e por aqui a gente, né, por mais que a gente tenha aí algum tipo de de reclamação, de atraso. A gente tem acelerado bastante e surpreendido muita gente aí na questão da vacinação. Ótimo ponto. A gente torce para que isso continue acelerando e cada vez mais pessoas sejam vacinadas.
0: Perfeito. Na agenda do dia aqui no Brasil, ainda para comentar com você rapidamente que eu tinha esquecido, nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, participa às 11 da manhã em reunião virtual do Mercosul, reunião aberta, então pode ter alguma declaração aí e... O presidente do Banco Central, Roberto Neto, também participa de videoconferência às 11. Então, as duas autoridades importantes aí. Bom para ficar de olho, né? Para ficar de olho. Voltando para o mundo corporativo, Lucão, é importante ressaltar, Bradesco aprovou recompra de praticamente 100 milhões, até 100 milhões de ações. Isso normalmente tende a ajudar os papéis. Isso mostra o quê? A tesouraria está achando barato para a pensão. Né? É aquilo que a gente estava comentando lá atrás, né? A hora que os bancos puderem recomprar suas ações,
1: aí as coisas vão começar a melhorar para o setor. Isso é um bom sinal, né? mais uma vez que você falou, né? o próprio banco está achando, a tesouraria está achando que, o, que, que as ações estão muito baratas e Perfeito. nada mais, né? ninguém com mais propriedade para falar de si mesmo né?
0: Perfeito então, do que o próprio banco. Via Varejo anunciou a mudança do nome para a Via, né? vai alterar o nome da Via Varejo, virou só Via e aí anunciou também a compra da Fintech Celer. Então, Via Varejo aí seguindo nessa questão. Ontem é... que virou ponto virou ponto. É, agora então é só o pessoal está tentando aí para essa onda né, de nomes mais simples, né, é, é, para ficar mais é, vamos dizer assim digital, né, mais moderno. MRV aprovou 130 milhões aí de reais em dividendos que dá basicamente 27 centavos por ação e Cirela 418 milhões que dá um real por ação. Então Constituição civil pagando dividendos. Bem bom, viu, bem né? é um sinal interessante é, em relação a isso. Mercado de capitais, acho que da mesma maneira que eu estou vendo a luz do fim do túnel ali para o Covid, começa a ver também o pessoal botando mais lenha no forno aí do mercado de capitais. IPOs, a gente tinha comentado com vocês, segundo semestre, tende a ser mais interessante. Eu acho que é assim que a gente né, começar a ter uma uma confiança maior na pandemia, e vai voltar a confiança é, trazer de volta, talvez a estrangeiro, estrangeiro, etc., isso aqui vai bombar, não. Exatamente. A gente já viu, por exemplo, na semana passada, ou na retrasada agora, não
1: vou, não vou me recordar direito, a, a Renner. Né? Teve todo aquele boato, depois a Renner veio a público dizer que estava estudando um possível follow-on, que nada mais é como se fosse um segundo IPO, é né, Gerson, para captar. Nova venda de ações. É, exatamente, para captar é, dinheiro e aí ter dinheiro em caixa para fazer aquisições e, e aí foi o que chacoalhou o mercado. Então... Se algumas, muito provavelmente outras empresas também já estão nessa, nesse, nesse papo, digamos assim, com essa ideia, mas ainda né, sem, sem qualquer tipo de tomada de decisão. Muito provavelmente esperando um pouquinho mais para frente para melhorar um pouquinho né, a situação.
0: Perfeito. Então, eu, por exemplo para você alguns nomes aqui. A plataforma de serviços da GetNinjas lançou na sexta-feira o seu IPO, que pode levantar 700 milhões é, de reais. A caixa de seguridade está com a demanda aí né, para emplacar. É, o, o seu IPO também. Nubank, preparando o IPO nos Estados Unidos. Né, naturalmente, a gente tem visto bastante empresas aqui de tecnologia né, e digitais se lançando lá fora, onde tem um mercado bem maior, mais demanda, mais investidores especializados nessa questão de tecnologia. E até um ponto Nas... importante, né? ser precificado
1: como fintech e não como setor financeiro Sem dúvida. também.
0: Né? Isso é um ponto importante para ficar de olho é, também. Então vamos ficar é, nessa questão. Aqui no Brasil hoje tem precificação da oferta da Rio Alto Energia Renováveis e estreia das ações da GPS na B3. Bom. Então, diferente dos lá de trás, apesar de a gente estar vendo o um mercado ainda cauteloso, ainda com, com um poucos pés atrás, tem saído, como eu comento, aí, dois IPOs por semana. O que para o Brasil é um ritmo bem bom. Né? Por isso que eu estou otimista aí, com o segundo semestre. Né? Se a gente melhorar essa, essa questão, a gente deve ter... Um, 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 um mês aí de dezenas de, de, de IPOs aí na, na semana, pelo que tudo indica. Exatamente. E até é bom
1: que, se, que esse, essa questão dos IPOs vai mostrando uma, uma, uma maturidade do, do nosso Perfeito. mercado, né? uma evolução do nosso mercado, isso é muito positivo. É, é, a gente vê, por exemplo, quando a gente vai falar de resultados aqui, pega os resultados das empresas dos Estados Unidos que vão ser divulgados, você vai descendo a página, descendo a página, descendo a página, é muita empresa, e por aqui a gente ainda não tem, né, claro... Estamos muito longe de ser o um mercado norte-americano, mas a gente começa a caminhar um pouquinho mais em direção. É importante, olha, né? como é você
0: sabe bem, olhar o gráfico. Exatamente. Né? Se a tendência estiver sendo de alta, aí é um, é, é um bom um positivo. Ótimo. Vamos ver o que a turma quer saber agora, Lucão. Vinícius mandou aqui, ó. Bom dia, por favor, já falaram sobre dólar. A gente está vendo dólar praticamente de lado lá fora. Tá? Eu acho que se a gente tivesse mais aqui de avanço nessas reformas. Não, peraí, primeiro que o dólar tomou uma porrada grande aí na, na semana passada, a gente viu uma... se afastamos das bem... Nas
1: semanas, né? Se, se, se afastamos
0: gente. bem daqueles 5,80 ali, será que vamos testar os 6? Se afastamos bem... Já estamos falando aí de 5,40. Já estamos próximo do, do alvo aí do, do, do nosso research final do ano, que era o 5,40. Então, acho que assim... Mas é, se a gente vê, né algum avanço significativo nas reformas que a gente comentou aqui, tem espaço para o dólar CD mais. Mas hoje, essa semana, para quem opera a dólar no curtíssimo prazo, vai ser uma semana muito boa, né?
1: Vai. Que tem muita
0: bom. volatilidade no FED, que a gente comentou, que é o Banco Central americano, sem contar também todas as questões aqui no Brasil das reformas. Então, aquilo que tudo indica, né, o FED vai sinalizar né, que é juros baixos nos Estados Unidos por um bom tempo, isso deveria favorecer as demais moedas, deveria favorecer o real, e se a gente avançar aqui com as reformas, talvez tenha um espacinho aí o dólar voltar a ceder. Então, estruturalmente, nos parece que o câmbio continua a melhorar um pouco. Agora, como tem pelo menos 10 fatores aqui de, de binários, né, que pode mudar o mercado com uma frase diferente ou não, a gente reforça que essa é uma semana para deixar o alerta ligado, o stop sempre na pedra, ficar com o gerenciamento de risco mais afiado do que nunca, não é uma semana comum, vamos não. dizer assim, né?
1: E tem que ficar muito atento nos horários também, né, Gerson? Pra, Boa! Pra, pra não, pra, principalmente para quem está operando em curto prazo, não dá é, margem aí para alguma situação... É, de estresse, seja pra, né, seja para cima ou seja para baixo, o estresse é bom quando você, ele vai pro seu lado, né? Quando você tá uhum. por exemplo, o dólar estressa para cima, você acha uma maravilha, mas quando acontece ao contrário é né, péssimo aí uh, só tomar muito cuidado essa semana é né, que o Jackson falou tem vários eventos que qualquer vírgula é, fora do lugar ali pode estressar o mercado então muita atenção a princípio, pelo menos pelo, pela questão do fluxo, pela questão do gráfico ainda o dólar tem ainda um pouquinho mais de espaço para ceder.
0: Carlos Mota tá mandou aqui, ó. Vale três incansável. Tem teto? Parece que não. Pelo que tudo Exato. indica, ainda tem bastante espaço para andar. Acho que é claro, o mercado está criando uma grande expectativa em cima dessa alta minério de ferro. Os balanços né, que hoje, por exemplo, começam a evidenciar se fazem sentido toda essa expectativa. Dólar mais forte, minério forte. Vamos ver produção bem, bem boa resultado. também. Então, vamos esperar o resultado hoje. Né? mas o que tudo indica, ainda achamos que a Vale está bem longe do seu preço-alvo, né? que a gente tem próximo de R$140,00, então Perfeito. tem bastante upside para ação, mas sem dúvida a empresa vem performando bem já há um bom tempo, em cima de expectativa de resultados. Hoje, fica, hoje a companhia vai né, evidenciar para se toda essa expectativa faz jus. Nossa opinião que sim, mas hoje é um dia... Vamos dizer assim, ah não estou na Vale, será que é o melhor dia para entrar? É um dia mais cauteloso, né? é esperando o balanço... Né? Depois do fechamento, vai refletir só o preço de amanhã. Boa.
1: Gerson, a gente. Vale caiu na semana passada um pouquinho, né? Em relação uh, à abertura, por exemplo, a gente Sim. tinha ela na carteira semanal, ela desvalorizou 0,93. Mesmo assim, a carteira né, performou super bem, fechou com 1,32 de, de alta contra 0,48 do Ibovespa. E hoje, na verdade, né? Fecha hoje, na verdade, na abertura, mas até sexta-feira, fechamento. Esse era o panorama da carteira.
0: Boa. Vamos ver mais que tu não quer saber aqui, o pessoal está plantando Bitcoin. Tem aí o que eu faço com o o Bitcoin as... tava
1: subindo é 8%, criptos? cara, agora. Tá... Voltou para casa dos 53 mil dólares, 53.613. Eu vou testar 60, né? Deu uma realizada. Passou importante. dos 60, voltou para baixo dos 50, bateu 48. É... 8% as hoje... de alta.
0: Boa. Então o Bitcoin aí recuperando como todo, acho que é um bom balizador aí para as demais criptos, né? Acho que ele continua. Segue aí a, a mais negociada, sem dúvida pessoal falando que o Brasil vai voltar da pandemia voando. Acho que isso está animando um pouco o mercado também, né? A gente olhando aí China, Estados Unidos, quem está retomando da pandemia o nível de crescimento, né? isso não tem dúvida, todo mundo faz uma proxy para cá, né? Claro, reduz, né? ajusta as projeções para o tamanho da economia, mas a Bolsa é 120 mil pontos é claro pela expectativa, né? Então acho que esse é um ponto importante. Muita gente questiona a gente aqui durante o dia, não faz sentido a bolsa, 120 mil pontos, estamos com a pandemia muito forte, nós estamos né, praticamente até pouco tempo atrás ainda fechado, sem poder nem sair de casa, etc. Concordo com o sentimento, pode ser esse. Mas a gente precisa lembrar que o mercado nunca opera hoje. Né? Então, hoje gente, já foi, né? A expectativa é que o segundo semestre vai ser melhor, pessoal, compra ações hoje, pessoal. Então é importante a gente tá na Bolsa, lá nos 135 mil pontos, lá em setembro, talvez, em né? outubro, ah, agora está a hora de entrar na Bolsa, que a pandemia passou. Entendeu? O pessoal está apostando que a pandemia vai passar agora. né Então, acho que esse é um ponto importante. O mercado sempre tem que tomar riscos e a gente fala que é antecipar os movimentos. Boa. Mais algum ponto para hoje, Lucão? E falamos acho aqui, que... acho que... Estamos tam... pô... falando bastante, né?
1: Eu acho que ficar, ficar... de olho aí, acompanhar o mercado já começa... Semana começa até um pouco mais devagar, mas tem bastante coisa aí no, é no radar. Aí. Então muita atenção lá fora. Mercados ainda bem, diria bem, bem mistos aí bem laterais, né? A gente vê Dow Jones Futuro agora nesse momento subindo, né? S&P caindo e a Nasdaq S&P no zero a zero, né? É. E a Nasdaq caindo. Então, olha, é... mais do mesmo da sexta-feira. Só tomar um pouco de cuidado e, e a princípio, claro, principalmente atenção na Vale porque o resultado Lembrando, né? vale ter um peso muito grande no índice, no índice. e é o que tudo indica, como o minério de ferro estava próximo das
0: máximas, poderemos ter mais um dia positivo com o setor de materiais básicos, puxando a Bolsa. Perfeito, pessoal. Então, acho que o grande recadão é esse. Né? Então, acho que a semana começa mais morna, mas sim, garanto a vocês que é a semana mais importante do mês. Talvez a semana mais importante dos últimos meses aí, com os grandes balanços aí, e bancos centrais do mundo. Então acho que é uma semana de atenção redobrada, uma atenção uma semana para ter o dobro de reflexão antes de tomar decisões de investimentos e claro, acompanhar a gente mais do que nunca. E a gente vai conseguir aí manter vocês muito bem informados. Nosso Instagram já está aqui, ó, @gersonsalnorens e @lucas.mclaro. Boa. Lá vai ser notícia o dia inteiro, entra D, sai o balanço, saiu notícia, sai o Banco Central Americano. Então acompanha com a gente, né? Quer saber o que tá rolando o dia? Passou o morning call já Lá nesse Instagram você consegue acompanhar com a gente. Então segue a gente lá, turma. Uma ótima semana de negócios a todos. E, de novo, contem com a gente para manter vocês muito bem informados nessa semana mais difícil de mercado. E a gente se encontra aqui amanhã, nesse mesmo horário. Obrigado, Lucão. Valeu, Vamos já. começar mais uma semana. É e, pessoal, lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.